0: saison 2 de dose d'affaires. Donc, encore une fois, cette saison, on va découvrir des entrepreneurs de la région et on va en apprendre davantage sur le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Et aujourd'hui, on rencontre deux invités. On commence avec Marcel Morin, à la direction de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Bonjour.
1: Bonjour et merci à vous.
0: Donc, la Maison de la francophonie d'Ottawa, c'est quand même un établissement assez important qui regroupe plusieurs services. Qu'est-ce que ça a comme mission?
1: C'est ça. Justement, on est le phare francophone dans la région d'Ottawa-Ouest. Euh, c'est un centre multiservice multipartenaire, et son grand mandat, c'est de desservir la francophonie. Et nous, on dit notre francophonie plurielle dans toutes ses expressions.
0: Justement, quand vous dites « desservir tout le monde », on parle vraiment de tout le monde au plus petit, au plus grand.
1: C'est ça. On commence avec les tout-petits. Donc, on a des garderies jusqu'à tous les services pour les aînés et on survole dix différents domaines d'appui.
0: On sait que la francophonie, c'est de plus en plus grandissant, particulièrement à Ottawa. On sait aussi oui. que c'est un peu menacé dans une région comme… Ottawa, pourquoi c'est important ou encore plus important d'avoir une maison comme ça ici?
1: Nous, on voulait développer une francophonie pan ottavienne La réalité, c'est qu'on a de grands collègues au MIFO qui gèrent beaucoup à Orléans. On a des collègues au PATRO, au, au Centre communautaire, euh, de Vanier, au Musée au Parc qui gèrent beaucoup le centre. Mais on n'avait pas d'entité francophone telle qu'elle dans la région ouest mm -hmm. d'Ottawa. Et donc là, la maison de la francophonie d'Ottawa vient desservir un peu cette réalité dans l'Ouest pour avoir un service au niveau de la francophonie de l'Est à l'Ouest.
0: Justement, quelle est cette réalité de l'Ouest? Parce qu'on sait, justement, il y a plusieurs francophonies. Comment ça se passe de ce côté-là? C'est quoi la différence?
1: Oui, euh, notre francophonie dans l'Ouest, elle est très diversifiée. Donc, mm -hmm. c'est la raison qu'on dit notre francophonie plurielle dans toutes ses, ex, dans toutes ses expressions. Euh, beaucoup de francophones nouvellement arrivés. Euh, beaucoup d'ascendance africaine, de contexte asiatique euh, et une grande panoplie européenne aussi, qui fait qu'on euh, a tout genre de différentes réalités et une très belle diversité euh, à présenter et à travailler avec.
0: La Maison de la Francophonie d'Ottawa, c'est un projet quand même de 30 ans. Oui. C'est aussi une histoire de fermeture et d'ouverture parce que <rire> la maison a ouvert ses portes quelques jours avant que la pandémie fasse en sorte qu'on oui. doive refermer les portes. Comment on adapté? On ouvre en mode normal, trois mois plus tard, pouf, on referme. Comment on s'est adapté rapidement comme ça?
1: C'est ça. On a ouvert officiellement notre bel et grand édifice le 30 janvier 2020 pour que six semaines après, avec cette pandémie-là, on réalise qu'on a dû fermer le contexte en présentiel. Euh, à ce moment-là, M. Ronald Bisson, qui était le président de la coopérative, euh, a indiqué ⁇ La pandémie a peut-être réussi à fermer nos portes, mais n'a pas réussi, elle ne réussira pas à fermer nos têtes et nos cœurs. ⁇ On s'est rapidement réinventé, comme la plupart. On a inventé du contexte au niveau du virtuel, au niveau de différentes plateformes, au niveau de différentes structures. Et c'est là qu'on a ouvert les portes du côté provincial, national et même international.
0: Donc, vous, contrairement à plusieurs personnes qui, pendant la pandémie, ça a été... L'enfer, vous, il y a quand même eu certains avantages où vous vous êtes démarqué à l'international, oui. mais ça vous a aussi permis d'attirer une autre clientèle, donc plus de, de personnes.
1: Justement. Lorsqu'on a développé, on était vraiment un contexte dit local. Mm -hmm. Donc, on avait la région ouest, on s'assurait de bien vouloir desservir. Ce service ou ces services-là se poursuivent d'une façon ou d'une autre. Mais euh, la réalité où elle est très intéressante, c'est qu'on a commencé à s'apercevoir très rapidement que les gens de partout l'Ontario voulaient utiliser les services de la maison, les ateliers, les formations, voire les spectacles en virtuel. Et on a élargi un peu cette réalité-là du provincial au national. Et comme de raison, éventuellement, on a dit, pourquoi pas même l'international. La francophonie internationale, elle est là, elle est très présente. Et nous avons maintenant un réseau international des maisons, des francophonies.
0: Donc là, la maison est toujours en mode hybride, donc il y a encore plein de personnes à travers, pas juste à Ottawa, là, donc oui. à travers le pays qui peuvent justement participer à ces services-là. Ça ressemble à quoi la programmation 2023? Parce que sur le site, on peut voir qu'il y a quand même <rire> beaucoup de belles activités, mais surtout oui. diversifiées.
1: Étant multi-services, euh, on a plusieurs volets. On a le volet culturel, oui. on a le volet artistique, on a le volet athlétique, on a le volet au niveau des services sociaux. On a le volet au niveau communautaire et toute cette panoplie euh, de services-là ou d'activités, d'ateliers, de spectacles, de prestations, d'espaces de rassemblement euh, ont des options en présentiel. <coughs> Mais quand le présentiel n'est pas possible ou si c'est quelqu'un qui est à plus longue distance, euh, là on gère dans un contexte bimodal ou hybride euh, selon la différente réalité.
0: Je suis allée me promener sur votre site Internet. Je suis aussi allée sur la page YouTube. Il y a une vidéo où on peut voir la tournée de la maison. C'est oui. super intéressant parce qu'on en parle, on voit plein de services, mais c'est quand même vraiment grand c'est <rire> super intéressant comme établissement. Comment c'est divisé? Comment on est venu avoir cette belle maison-là, cette belle infrastructure oui. pour accueillir la francophonie?
1: Alors, on a été très choyés de développer de grands partenaires. On a 52 partenaires à la maison qui viennent nous aider à vraiment propulser cette francophonie-là dans l'Ouest. Euh, un ou notre plus grand partenaire, c'est le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, qui, eux, appartiennent l'édifice. Donc, grâce à leur appui, grâce à leur grande gestion, grâce à leur politique, à leur directive, à leur structure, on est capable de maintenir une belle et grande édifice. Oui, on le édifice voit là, on à Un édifice à trois étages, c'est ça. Euh, un niveau communautaire, un niveau scolaire, un niveau qui est beaucoup plus administratif. Et euh, ça nous donne la chance d'avoir euh, des installations hors pair pour notre communauté francophone francophile et qu'est-ce que nous on appelle aussi franco curieux curieuse
0: <rire> Et là, vous, vous là-dedans, la maison, c'est un projet de 30 ans, ça fait pas 30 ans que vous êtes dans le projet, vous êtes arrivé en 2018 quand le projet était un petit peu plus avancé. Comment vous êtes passé du domaine scolaire, parce que vous, vous étiez <rire> vraiment dans l'univers scolaire pendant plusieurs <rire> années, comment on passe du scolaire au communautaire pour monter un beau projet comme ça?
1: Ça. Moi, je suis un gars d'éducation. Ça fait quand même 30 ans que je suis en éducation. J'ai été enseignant, j'ai été direction adjointe, j'ai été 16 ans à la direction d'école, dont 10 ans à la direction euh, de l'école secondaire publique de La Salle. Mm -hmm. euh, et dans ma carrière, j'ai eu la chance de construire des écoles. Et donc, euh, j'ai bâti une école euh, élémentaire à North Bay, une autre école secondaire publique francophone à North Bay aussi, euh, et dans les, le nord de l'Ontario, d'où je suis originaire. Et cette expérience-là au niveau de la construction, d'acheter le mobilier, de développer les partenariats, de développer la planification stratégique, la structure, l'encadrement, c'est quest ce qui m'a mené à développer cette réalité au niveau du contexte cette fois-ci, communautaire. Donc, le scolaire et le communautaire peuvent s'avérer très oui. différents, mais la réalité demeure que euh, quand on bâtit quelque chose, on suit à peu près les mêmes étapes.
0: <rire> justement, comment on se sent d'avoir quitté ce domaine-là? Est-ce que ça vous manque des fois <rire> ou vous l'appliquez encore aujourd'hui à la maison?
1: Moi, j'ai toujours adoré être avec des élèves et dans le processus de création. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je demeure dans un processus de création parce que quand tu bâtis quelque chose et que tout est à bâtir, tu demeures dans un processus créatif, dans un processus euh, innovateur, dans un processus de développement. Donc, ça, ça se poursuit tout de même. Et parce qu'on a de la petite enfance jusqu'aux aînés, euh, on continue, comme de raison, à travailler avec euh, tout genre de personnes.
0: Ça a été quoi le plus grand défi pour vous, justement, de, de faire ce changement-là Mais eu la pandémie, changement oui. de carrière, ça a été quoi votre plus gros défi dans tout oui, ça?
1: Oui, on aurait pensé que ça aurait été la pandémie. <rire> ce n'était pas, c'était un grand <rire> défi, mais oui, on s'est adapté à d'autres différents réseaux. Euh, où c'est important de comprendre, c'est d'apprendre à bien connaître sa communauté. Okay. Le but de la maison, ce n'était pas de développer, d'ouvrir quelque chose et d'espérer que les gens puissent venir utiliser les services c'était de bien comprendre la communauté, de bien s'assurer que la communauté nous indique très clairement les services qui étaient nécessaires, et là, ensuite, développer ces services-là. Donc, l'écoute fut euh, énorme et le processus de bien comprendre pour être capable de bien offrir ce que la communauté recherchait a été un grand défi, un beau défi, euh, que j'ose espérer, on a bien comblé, mais qu'on continue à travailler au jour le jour parce que des nouveaux défis, il y en a chaque jour.
0: Justement, un nouveau défi, la pandémie, ça fait en sorte que tout a changé. Est-ce que la communauté franco-ontarienne a changé ou elle reste sensiblement la même? Parce que là, vous avez ouvert quelques mois après, ça a fermé, vous êtes un peu à <rire> l'international. Oui. Donc, est-ce que le type de francophonie a hum. changé?
1: Nous, notre francophonie a toujours été, depuis son début, une francophonie plurielle dans toutes ses expressions. Et donc, on voyait déjà ce grand contexte international-là qui, souvent, est à la Maison de la francophonie. Euh, la Maison de la francophonie dessert 72 différentes communautés francophones. Et dans ces 72 différentes communautés francophones-là, euh, ce sont des communautés qui sont originaires de partout la planète. <coughs> Et donc, on travaille très fort à être capable de bien comprendre nos différences, mais dans cette belle réalité-là d'une francophonie commune. Celle qui nous rassemble, celle qui nous ressemble. On peut avoir des différents dialectes, on peut avoir des différents discours, mais on demeure autour d'une projection et d'une promotion de la francophonie.
0: Vous êtes un homme de projet, vous êtes passionné. Est-ce qu'il va y avoir d'autres grands projets pour cette maison-là? Elle vient quand même juste d'ouvrir, mais on le oui. sait, la francophonie, la population, c'est grandissant. Est-ce qu'on a des beaux projets qui s'en viennent?
1: On a toujours de grands projets à explorer. Euh, un qui sera très intéressant très prochainement, c'est essayer de rassembler un peu nos peuples racines. Nous, lorsqu'on parle de peuples racines, comme de raison, on a nos peuples au niveau Première Nation Inuit, Métis, mais on a également tous nos peuples racines d'ascendance africaine. Et donc, on aura, par exemple, un atelier au mois de février sur le tambour, qui est un symbole très privilégié pour nos peuples racines, autant nos peuples Premières Nations, que nos peuples au niveau d'ascendance africaine. Donc, de reconnaître qu'on est capable de se rassembler autour d'un beau symbole, en incluant cette francophonie plurielle-là, mais de développer des scénarios où on est tous ensemble à travailler de beaux projets.
0: Donc... Si les gens de la communauté ont envie de participer ça aux activités, d'en apprendre davantage sur l'organisme, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on se présente à la maison? Comment on fait? <rire> euh,
1: première chose, c'est d'aller sur le site web. Sur le site web, il y a un petit onglet au niveau de la programmation. Dans la programmation, il y a les calendriers artistiques, il y a tout le développement au niveau athlétique, il y a les réalités culturelles qui y sont aussi. Euh, de vous inscrire à l'infolettre, parce que l'infolettre, nous, on fait une publication mensuelle pour être capable de présenter les prochaines activités à venir dans le prochain mois. Et ces deux réalités-là vont vous donner un peu le grand portrait. Parce qu'avant, euh, tout était uniquement présentiel. Maintenant, vu qu'on est tellement bimodal, hybride, euh, des fois virtuel, des fois présentiel, toujours mieux d'aller valider comment la prestation sera jouée. Et là, ensuite, voir comment le suivi est essentiel par la suite.
0: En terminant, est-ce que tout le monde est le bienvenu pour participer aux différentes activités?
1: Certainement. Francophones, francophiles, franco-curieux-curieuses, franco-amoureux-amoureuses, tout le monde qui a un petit brin d'amour pour la francophonie sont bienvenus à la maison.
0: Marcel Morin, à la direction de la maison de la francophonie d'Ottawa, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand merci. Donc, on va poursuivre cette discussion-là tantôt avec un autre invité, Samuel Coeto, à la direction de l'Alliance de la francophonie à Ottawa. Deuxième invité, Samuel Coeto, à la direction générale de l'Alliance française d'Ottawa. Bonjour.
2: Bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Ben moi,
0: je suis super contente de te recevoir parce qu'il y a des alliances françaises à travers le monde. Il y en a une ici à Ottawa. Mais qu'est-ce que ça a comme mission exactement, une alliance comme ça?
2: Alors effectivement, les alliances françaises font partie d'un grand réseau mondial. C'est d'ailleurs le, le premier euh, réseau culturel mondial. Il y a 835 mm -hmm. alliances dans le monde et neuf au Canada, dont une à Ottawa. Et on a trois missions centrales. La première, c'est d'enseigner de, la langue française. Mm -hmm. Donc, on a pour cela un public plutôt euh, anglophone ici, euh, ici dans la région de la capitale nationale. Euh, la deuxième est d'être un centre culturel francophone qui met en valeur l'ensemble de la francophonie. Et enfin, et c'est particulièrement important au Canada, euh, notamment dans le cadre de démarches d'immigration, mm -hmm. nous sommes aussi un centre d'examen. Et donc, on propose tout type de tests et d'examens, de diplômes en français euh, qui sont notamment ici utilisés euh, pour obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté.
0: Pourquoi c'est important, particulièrement dans une capitale nationale comme Ottawa, où la langue française est censée être une des langues premières, pourquoi c'est important particulièrement d'avoir une alliance ici?
2: Ben, finalement, il y a beaucoup d'alliances dans des villes francophones ou bilingues. Euh, par exemple, une des plus grandes alliances françaises du monde se situe à Bruxelles. Mm -hmm. euh, il y en a un peu partout en Afrique. Euh, il y en avait une pendant longtemps à Montréal et Peut-être que cette alliance française va, va réouvrir un jour, euh, mais l'important c'est surtout pour nous de, de, de mettre en valeur le, la francophonie dans toute mm -hmm. sa diversité et, et donc d'être présent dans une ville aussi symbolique qu'Ottawa en tant que capitale nationale, c'est important et c'était surtout une volonté locale. Euh, C'est aussi euh, important pour moi de, de, de bien préciser que toutes les alliances sont des associations de droit local mmh. et euh, fondées par euh, des personnalités de la région. Et donc nous avons aujourd'hui un conseil d'administration euh, composé de, 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 de personnes euh, donc, canadiennes qui, euh, qui sont installées ici, qui désirent s'impliquer pour l'alliance française. Et même si, ben, vous pouvez l'entendre, moi, je, je, viens de, je viens de la France, euh, on, on a quand même une quinzaine de nationalités représentées et on n'a pas pour mission de, de, de mettre en valeur la France en particulier euh, par rapport à, à, à l'ensemble de la francophonie. Donc, on est, on est aussi fièrement canadien.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que tu m'avais aussi dit que les enseignants, les gens qui travaillent, comme tu l'as dit, viennent d'un peu partout, donc on a vraiment de la francophonie d'un petit peu partout. Qu'est-ce que ça ajoute justement aux gens qui veulent venir faire affaire avec vous?
2: D'abord, euh, notre, euh, notre première garantie, c'est celle d'avoir euh, des enseignants de qualité mm -hmm. qui sont diplômés, qui sont formés. Euh, c'est pour nous un des critères essentiels pour pouvoir utiliser le, le label, la marque Alliance française. Et donc, euh, on a comme politique de ne pas forcément laisser le choix à nos, à nos apprenants de l'accent ou de l'origine euh, du professeur. Qui va, qui va enseigner et de dire que tous nos enseignants, toutes nos enseignantes euh, sont tout aussi. Euh, donc, euh, pour tout le monde. C'est cela, voilà. Et donc, on va confronter nos élèves à différents accents accent québécois, franco-ontarien, euh, français, belge. On a des, des enseignants qui viennent vraiment de, 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 de tous les pays aussi euh, beaucoup d'enseignants de, beaucoup d'origine africaine, euh, de, de pays même qui ne sont pas forcément euh, considérés comme des pays francophones. Euh, comme euh, l'Ukraine, la Russie, le ouais. Kazakhstan, donc de, d'ex-URSS. Euh, et, et donc, euh, finalement, c'est un petit peu cette diversité-là que nous, on met, on met en avant. Et euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, en, en enseignant un français dit standard, dit international, mmh. mais avec aussi euh, toutes, les, toutes les subtilités qu'il peut y avoir. Euh, un de nos produits phares, par exemple, ce sont nos cours pour la fonction publique canadienne. Donc, évidemment, là, on va enseigner un vocabulaire et euh, des, euh, euh, des, 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 disons, une, une langue un petit peu spécifique, euh, mmh. celle, de la, celle de, du, du gouvernement fédéral. Donc, euh, euh, on, a, on a des
0: cours de, de tout type. Tu parles de cours, d'examens, de normes à respecter. Je trouve que ça fait un petit peu sérieux, mais qu'est-ce <rire> que c'est exactement les services qu'on offre? Précisément, si quelqu'un fait « Hey, moi, j'ai envie d'aller faire affaire avec l'Alliance », qu'est-ce qu'on offre?
2: Alors, on offre, donc on offre plusieurs choses. Euh, la première chose, si une entreprise, par exemple une entreprise, un membre du RGA, <rire> euh, est intéressé pour former son équipe en langue française, donc nous avons des offres sur mesure pour les entreprises, mais aussi des offres mmh. plus générales de français professionnel. Euh, donc, on enseigne le français général, le français professionnel et ensuite différents cours qu'on peut monter à la demande. Okay. Euh, L'offre principale pour les francophones qui n'auraient pas forcément besoin d'apprendre la langue, c'est sans doute notre offre culturelle. Donc là, c'est un peu plus fun. <rire> Justement, Et...
0: qu'est-ce qu'on a comme offre culturelle? Parce que là, il y avait la pandémie, plus de pandémie, ça ouais. aussi, ça a dû s'adapter. À quoi on peut s'attendre pour la programmation culturelle qui est quand même. Assez intéressant pour 2023.
2: Oui, on a beaucoup de, beaucoup de beaux projets. Tous les ans, on, on, on participe à de, à de grands moments, mmh. euh, notamment autour du mois de mars, bien sûr, le mois de la francophonie. Euh, en, en juin, on va organiser, on a déjà fait l'année dernière, le, la fête de la musique. Euh, on a aussi, là, qui s'en vient en, en, au début du mois de février, le 2 février, un très bel événement au Musée des Beaux-Arts du Canada mmh. euh, qui s'appelle la Nuit des idées. Et donc, pendant toute l'année, on, on, on essaye de proposer différents types d'art, euh, que ce soit de la musique, euh, de la littérature, euh, du cinéma, etc. Euh, et de mettre en valeur aussi différents pays, donc euh, différents artistes qui pourraient, qui pourraient venir un petit peu partout dans le monde. Euh, donc, on a une programmation aujourd'hui qui est encore hybride, bien sûr. Comme, mmh. euh, comme tu l'as dit, la pandémie nous a forcé à nous adapter euh, pendant... pendant une bonne année, on a été essentiellement en ligne, mais on a réussi quand même, euh, grâce à cela, à, à, à proposer quand même des choses intéressantes, mm -hmm. euh, que ce soit des conférences, euh, des, euh, des, des, des événements plutôt axés euh, sur la conversation en français euh, ou autres. Et, et donc, euh, maintenant, on essaye de faire revenir le public euh, dans <rire> ah ben nos locaux, ça. en personne. Ce n'est pas toujours simple, euh, ouais. ici à Ottawa en particulier, mais euh, c'est un, un beau défi et on a quand même donc euh, voilà si, si vous consultez notre, notre site internet euh, il y a beaucoup d'événements beaucoup tous les mois euh, on, mm -hmm. on, propose, on propose des événements euh, qui sont en général ouverts euh, vraiment à tous euh, c'est à dire que même si, euh, euh, même si vous ne parlez pas français vous pouvez venir aux événements de l'Alliance française euh, puisque le film par exemple sera sous-titré en anglais ou euh, on aura euh, une, une traduction euh, potentielle sur place etc donc euh, on essaye euh, on essaye d'ouvrir au maximum nos, nos événements à, à toute la communauté, finalement.
0: Là, on va parler de toi. Toi, oui. tu es arrivé en 2020, donc quand même un peu au cœur de la pandémie. Oui. Arriver comme ça dans un autre pays en pleine pandémie, j'imagine que ça a son lot de défis. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de venir ici à Ottawa pour travailler à la direction de l'Alliance française?
2: Il y a plusieurs raisons. J'étais déjà à la, à la tête d'une alliance française en République tchèque et je voulais rester dans ce réseau-là. Euh, la, la principale raison, c'est aussi une raison de cœur. Mmh. Euh, parce ah, l'amour Eh oui, <rire> parce que mon épouse est canadienne et euh, elle, euh, elle, elle, elle est originaire de Toronto, mais mmh. elle vivait à Ottawa depuis longtemps et elle avait envie de revenir à Ottawa où euh, voilà, elle a tout son cercle d'amis, etc. Et moi, je connaissais déjà la ville... Euh, puisque j'avais travaillé à l'ambassade de France entre 2015 et 2017. Mm -hmm. Donc, j'avais aussi un, un petit cercle d'amis et de, de connaissances. Et donc, euh, c'était donc une décision commune de revenir et de, et de vivre ici à Ottawa. Et c'est vra vraiment un endroit que j'apprécie. Alors, mm -hmm. c'est vrai que finalement, le, la pandémie, à revenir comme ça en pleine pandémie, avait son lot de, de défis et de difficultés. Mais un des avantages quand même d'Ottawa, c'est qu'on est toujours proche de la nature. <rire> et, et, et de pouvoir profiter du, du, du plein air, etc. Euh, je pense qu'il valait mieux être dans cette région pendant la pandémie <rire> qu'en France ou en Europe, euh, où les espaces sont beaucoup plus petits et, et euh, le, de pouvoir être comme ça en, en plein milieu de la nature est beaucoup plus difficile. Donc,
0: euh... Puis justement, tu l'as mentionné, tu as été à la tête d'une autre alliance. Tu as quand même un parcours... Tout au long de ton parcours de vie, avant d'arriver ici, tu as toujours quand même une passion pour la francophonie. C'est toujours oui. quelque chose qui t'a intéressé. Parle-moi un peu de ton parcours qui t'a amené pour la première fois à travailler pour une alliance.
2: Bien, finalement, c'est vrai que, comme, comme tu l'as dit, j ai, j ai, j ai, depuis la, la fin de mes études, j'ai vraiment voulu m'impliquer pour, pour la francophonie à l'international. J'avais envie de voyager, de, de voir le monde. Et j'avais commencé ma carrière en, en Roumanie, dans un petit centre culturel français. Euh, ça m'a donné le goût, en fait, <rire> de, de promouvoir la langue française et de et de voyager, et puis ensuite, euh, Canada, République tchèque, euh, Canada à nouveau. Euh, C'est vrai que j'ai découvert le, le, ce beau réseau des alliances françaises euh, en 2017, en, en prenant la, la tête de cette, de cette alliance située à une centaine de kilomètres de Prague. Et, et, et bah, pour moi, ça a été vraiment comme un, comme un, un coup de cœur. À, 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 je pense que le, la, la mission que, que nous avons est, est, est vraiment noble. Euh, le fait qu'on soit tous des organismes à but non lucratif, euh, avec ici au Canada en particulier le statut d'organisme de bienfaisance, mm -hmm. euh, des organismes souvent qui ont une longue histoire. Euh, L'Alliance d'Ottawa par exemple euh, est née en 1905 et donc euh, presque 120 ans maintenant d'existence. Euh, ce, ce sont des, euh, des, des, des emblèmes de la francophonie dans, dans beaucoup de, de villes dans le monde. Euh, et, euh, et le mouvement Alliance Française va d'ailleurs fêter ses 140 ans cette année, en 2023. Euh, il y aura un grand congrès organisé euh, à Paris, où se <rire> situe la, la fondation des alliances Françaises euh, en juillet.
0: Donc, toi qui t'es promené un petit peu partout à travers le monde, t'as vécu, t'as vu, entendu plusieurs francophonies, comment tu trouves la francophonie ici à Ottawa, qui est grandissante, mais qui est aussi un peu menacée? On a quand même euh, certains défis ici.
2: Et oui, tout à fait. Ben, C'est vrai qu'être... Euh, comme ça, on parle souvent parfois d'un petit îlot de francophonie dans un ouais. océan anglophone. Euh, et avec la, la langue anglaise en Amérique du Nord qui est si, euh, si dominante, on sait que c'est difficile. Euh, souvent, on, on parle de la difficulté des couples exogames à garder la langue française quand un des, un des deux parents ne, ne, parle pas, euh, ne, ne parle pas français euh, et, euh, et, et cette, euh, cette assimilation qu'on peut, qu peut voir. Moi, je pense que c'est une francophonie qui est extrêmement, euh, extrêmement riche, mm -hmm. euh, qui a une longue histoire, et je suis toujours euh, émerveillé et vraiment euh, surpris de, de voir à quel point les francophones, en dehors du Québec, ont réussi ainsi mm -hmm. à, à survivre à, à tant de difficultés et de, 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 de défis terribles au, au, au fil des années, que ce soit l'interdiction mm -hmm. de l'enseignement en français, le, le manque de services, etc. Et, et ce côté militant, ce côté... Euh, on, on, on est là et on, on existe encore, euh, mmh. moi ça, ça, me, ça, ça me plaît beaucoup et je trouve que c'est absolument remarquable et, et, et pour moi une ville comme Ottawa finalement, hein, même si euh, bon, on ne va pas se le cacher c'est difficile ouais. de vivre en français à Ottawa, euh, c'est quand même une belle représentation de ce que devrait être le Canada, mmh. c'est-à-dire ce, ce pays avec deux langues, deux cultures qui euh, parfois ne se parlent peut-être pas assez, <rire> euh, qui, bon, euh, voilà, euh, qui ont leur, 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 leurs incompréhensions et, et, et leurs difficultés, mais, mais je, je trouve ça beau. Et finalement, c'est un peu le cœur de notre mission à ouais. l'Alliance française, puisqu'on on, on a un public essentiellement anglophone qui désire apprendre le français, euh, par francophilie ou par besoin ouais. professionnel, mais, mais qui vient, qui vient à l'Alliance et qui peut comme ça avoir aussi une, une immersion, euh, ouais. dans les cultures francophones grâce à, grâce à nos événements culturels. Donc, on va au-delà de la salle de classe finalement. Et, et donc, je trouve que, que c'est une, une belle mission pour s'assurer que cette francophonie continue de, de vivre ouais. et, de se et de se développer euh, à l'avenir.
0: Avec l'Alliance, on a plusieurs, euh, une belle programmation, plusieurs projets. Entre autres, de verdir l'Alliance. Ça, c'est quelque chose qui, en 2023, c'est super important. On s'en va, l'environnement se devient un enjeu prioritaire. Comment ça va se passer? Quelles actions concrètes on va poser du côté de l'Alliance pour venir rendre une Alliance verte?
2: Ben, c'est effectivement un de nos objectifs principaux. Euh, nous avons une politique environnementale depuis, euh, depuis mai 2000, euh, 2021 mm -hmm. qui nous a permis de mettre en place plusieurs, euh, plusieurs projets. Cette année, par exemple, on a été subventionné par le programme Ottawa Bilingue pour installer devant notre, devant notre alliance un, un, un porte-vélo, euh, pour organiser aussi plusieurs événements éco-responsables ou de sensibilisation à l'écologie. On en a un par exemple qui s'en vient ce vendredi, demain, euh, autour de euh, la mobilité douce et notamment faire du vélo à Ottawa euh, en toute saison, y compris en hiver. Euh, donc on, on va avoir une intervenante d'EnviroCentre de, qui viendra. Et puis on accueille aussi depuis le mois d'octobre une, mmh. une jeune volontaire en mission de service civique. Alors c'est des missions qui sont proposées par, par l'OFQJ, c'est l'Office franco-québécois de la jeunesse, qui fait venir des jeunes donc de France vers le Canada, pas seulement vers le Québec. Et, et donc nous avons en ce moment une, une jeune volontaire qui s'appelle Mariette et qui a comme mission justement de nous aider au quotidien à améliorer nos pratiques. <coughs> et donc à la fois d'organiser des événements de sensibilisation, mmh. mais aussi dans notre administration, euh, de, de changer les habitudes. On est passé, par exemple, à une comptabilité zéro papier. Euh, on, on, on fait en sorte euh, de, de, de faire des économies d'énergie, etc. On encourage beaucoup de, de, de pratiques telles que le, le, le compostage. Mmh. Et donc, euh, ce sont de, de petits gestes, mais qui, mis bout à bout, peuvent faire une, une grande différence, euh, j'en suis, suis convaincu.
0: Puis en terminant, si les gens ont envie de s'informer ou de, de s'inscrire à une formation avec l'Alliance française, comment ça fonctionne Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, site internet
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, notre site internet, af.ca-ottawa. Mm -hmm. euh, et puis nous sommes, nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Euh, et donc, euh, vous, pouvez, vous pouvez nous suivre sur, sur tous ces réseaux sociaux. On a aussi une, une, page, une page YouTube. Et euh, oui, euh, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas à, à nous écrire hein, à l'adresse info à et, euh, et on se fera un plaisir de, de vous répondre et de, et de vous aiguiller vers euh, un des services que nous proposons.
0: Samuel Lecoude, directeur général à l'Alliance la euh, la française d'Ottawa, merci d'avoir été avec nous.
2: Merci Catherine, un vrai plaisir.
0: Alors, voilà ce qui complète l'émission, le premier épisode de la saison 2 du podcast. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nos invités, rendez-vous sur leur site Internet. Ou si vous aviez envie d'en apprendre davantage sur le RGA, rendez-vous aussi sur leur site Internet. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.